0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O topo da pirâmide do setor de tecnologia apresenta o um menor índice de diversidade e inclusão. Pesquisas realizadas em 2022 revelam que as mulheres representam apenas 24,5% dos profissionais que trabalham com dados, por exemplo. Já na base da área de TI, o cenário é totalmente inverso, tornando-se um dos mais diversos do mercado. Para explicar para a gente por que isso ainda acontece, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rodrigo Viana, que é CEO da Mapte Plural. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O setor brasileiro de tecnologia é um dos mais avançados do mundo. Mas quando o assunto é diversidade, a área de TI ainda deixa muito a desejar. A falta de mulheres, pessoas com algum tipo de deficiência, negras ou LGBTQIA+, no topo dessa pirâmide, ou seja, onde estão os melhores cargos e salários, deixa evidente esse descaso com a pluralidade. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Rodrigo Viana, CEO da Mapt Plural. Rodrigo, por que, que ainda existe essa falta de diversidade no topo
1: do mercado de tecnologia? Primeiro, é muito difícil você conseguir acelerar demais a chegada da diversidade no topo, sendo que nós temos um gap muito grande da base né, hum. ainda. Então, a nossa distância entre a base e o topo é muito grande, são inúmeras posições, e agora, nos últimos 10, 15 anos, nos últimos 10 anos, eu diria que a gente começa a falar mais intensamente de diversidade é, dentro do setor de tecnologia. Eu diria que ele, dentro de todos os setores da empresa, foi o último, Gustavo, a ter esse tema de uma forma mais latente, mais explícita nas organizações. E denota-se, claro, que, que quando você olha para várias áreas da companhia, a área de tecnologia é uma área que tem um gap muito maior do que outras áreas em relação... A diversidade no topo. Então, isso eu falo de mulheres, eu falo de pessoas com deficiência, eu falo da comunidade LGBTQIA+, eu falo de pessoas pretas e pardas. Então, tô estou falando da diversidade de uma forma ampla. Dentro desses pilares, talvez o mais desenvolvido e o mais possível da gente encontrar em números mais consistentes é o pilar de mulheres, hoje na liderança em tecnologia, mas ainda tímido.
0: Rodrigo, e na base?
1: Uh, eu acho que como qualquer área né Gustavo a gente está falando de tecnologia mas eu poderia falar de qualquer área a base ela sempre é mais diversa do que o topo <risos> né ela sempre é mais diversa então aqui de novo se você tratar dentro dessas quatro esferas das, das quatro esferas que eu comentei aqui de mulheres, de é, mais etc se você tratar dessa forma você vai encontrar na maior parte das empresas muito maior diversidade nesse, nessa base, né? Eu diria base desde um jovem aprendiz até o um nível de um analista especialista. Quando você trata de mulheres em especial, você encontra majoritariamente mais mulheres do que homens nesses níveis, salvo eventualmente em áreas de produção e áreas mais técnicas, mas em geral nas organizações ele já é maior. E quando você vai para pessoas com deficiência e quando você vai para a comunidade de participantes, você também se separa com um número maior em referência à organização, mas infinitamente maior em referência à amostra que você tem. Então, em geral, nas empresas, a base ela é muito mais diversa. Em geral, eu diria, muito mais diversa do que o topo. E por que isso acontece, Rodrigo? Vamos tratar aqui uma, uma questão, Gustavo. Vamos falar, por exemplo, de pessoas com deficiência. Né? Nós temos aí a cota, né? a lei de cotas, que foi criada há 30 anos no Brasil. E aí essa lei de cotas exige que empresas com um número maior de 100 funcionários tenha a questão de pessoas com deficiência, o um percentual de vagas reservado para pessoas com deficiência. E aí está grande parte do problema, eu, eu coloco do problema, eu estou tratando de um pilar, eu poderia falar de todos, é e aqui eu vou envolver tecnologia também. O que acontece? O Brasil é um país que ainda tem um gap muito grande em relação à formação, né, e suporte, e apoio, e etc., para pessoas com deficiência. Eu falo isso porque eu, é um dos lugares que eu trabalho, minha esposa é ortopedista pediátrica, trabalha na ACD com crianças com deficiência, então assim o tema já está super, super envolvido aqui em casa. Então, nós temos esse gap em relação ao mínimo que se pode oferecer para a formação dessas pessoas, né? De pessoas com deficiência. E eu estou tratando deficiência como deficiências físicas, deficiências não visuais, neurodiversidade, todas elas. Uhum. A partir dali, as empresas entendem que, para cumprimento de cota, eles entendem que é muito mais fácil você trabalhar na base da pirâmide que você não tem uma, um grau de exigência maior de formação, de idiomas. É, e eventualmente até de, de, de formação superior, né? De e etc., para que você possa cumprir aquela coisa. Né? Uhum. Então isso, infelizmente, em empresas que não têm programas inclusivos, que não tem uma prática de diversidade e inclusão, é o que mais acontece. Então, a gente está falando da base da base, Gustavo, lá de baixo, né? E como é que você desenvolve essas pessoas? Essa é a segunda parte do problema, né? Muitas vezes, você não tem nenhuma política de desenvolvimento das pessoas para que elas possam acender na carreira. Então, o investimento na formação dos jovens, 12 das jovens também. Vou pegar um exemplo de que eu acho que é super bacana hoje. Muitas das posições em tecnologia, elas têm um nível de exigência de idioma, de inglês fluente, por exemplo, inglês avançado e tudo mais. Nem todo mundo consegue né? E você tem hoje, por exemplo, na área de dev, inúmeras linguagens diferentes né? para que as pessoas possam ter oportunidade de se desenvolver ou ter espaço para determinada linguagem. Eu falo para meu sobrinho, até lá, dois anos atrás, ele não conhecia nada de dev, se tornou um dev e hoje ele é dev e trabalha numa super empresa aí como dev, de uma determinada linguagem. Então, as empresas precisam entender que quando se trata da diversidade, não é simplesmente convidá-los para festa, chamar para dançar. Essa, essa é uma frase super conhecida. Então, a diversidade é você ter pessoas diversas. A inclusão é quando você inclui as pessoas e tem um senso de pertencimento e acolhimento delas. Não adianta você colocar um monte de gente que, eventualmente, tem é, uma boa história, um bom perfil e tudo mais, mas não necessariamente uma boa formação, e jogar na cola dos leões, simplesmente, para cumprir cota. Então, olha, vem cá, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o inglês como pré-requisito básico, é mandatório, vou colocar como desejável. E para as pessoas que eu entendo que dentro da diversidade tem potencial de um aprendizado maior, de um upskilling muito mais rápido, etc., eu vou dar um curso de formação em inglês para essas pessoas. Não extremamente amplo, mas mais focado no mundo dev, dentro da linguagem X que essa pessoa já desenvolve. Então olha que bacana. Então você dá ali um período de 3 a 6 meses para a pessoa com um benefício de um investimento em formação de inglês, que dependendo da empresa e do número de pessoas não vai ser cara para a companhia, e você forma ali cara 10, 12, 15 devs dentro da, da linguagem que você quer, dentro daquilo que eles têm que fazer, com o adicional deles de terem uma formação básica em inglês para entenderem a questão da dinâmica disso. Então, grande parte das empresas que têm políticas inclusivas hoje, Gustavo, elas têm políticas de formação de pessoas para desenvolvimento dessa base. Se não, nós vamos chover no molhado e continuar falando de base, base, base para diversidade o tempo todo, e essas pessoas não conseguem ascender e crescer nas organizações também.
0: Não, é verdade. Agora, Rodrigo, isso é um fenômeno, essa falta de diversidade. É um fenômeno mundial ou acontece mais aqui no Brasil? Nesse aspecto, eu enxergo o Brasil muito avançado na questão
1: das discussões sobre a diversidade. Eu acho que a diversidade está tá em todos os países hoje, está em todos os lugares. Claro, eu estou tirando aí países que têm questões religiosas, eu vou tirar essa questão, não é um tema para a gente falar aqui, mas em países, vamos dizer, de primeiro mundo, né, Europa, Estados Unidos, etc., essa é uma questão muito clara nas organizações. Então, é claro que em qualquer organização que você tenha, independente do fato de você ter boas políticas, boas práticas, e um investimento na diversidade, você tem as pessoas com os seus vieses e as suas barreiras. E eu acho que nesse aspecto o Brasil vai muito bem, porque nós temos hoje um, um ecossistema de desenvolvimento, de sensibilização e de educação sobre a diversidade muito forte. Né? Não é o que eu faço, meu negócio é recrutamento, mas eu tenho grandes parceiros, parceiras e parceiros, que eu já conheço há muitos anos e que eu indico para as empresas quando querem fazer um trabalho de sensibilização. Lembrando que é, inclusão são três grandes etapas senso diagnóstico é a primeira sensibilização, educação, quebra de, de barreiras é a segunda, ou seja, learning. E na terceira você vai falar de inclusão lá na frente. Então as empresas quando vídeo essa jornada eu vejo no Brasil muitas empresas fazendo esse tipo de trabalho, um trabalho super reconhecido pelo mercado pelas consequências que fazem o trabalho também. Então eu enxergo que nesse aspecto o Brasil está à frente. O que eu acho que outros países têm que nós não temos são políticas públicas voltadas para a questão da diversidade para que as pessoas tenham seus direitos básicos preservados ou oferecidos para essas pessoas. Eu acho que esse é o nosso grande problema. No setor privado, a gente faz um bom trabalho. Claro, não de forma generalista, mas muitas empresas fazem. Eu acho que tem um gap grande no setor público hoje, em relação a essas, essas políticas também.
0: E agora me diz uma coisa. é Esse cenário, ele pode ser revertido no futuro próximo? Né? Como é que você enxerga isso? Né? Você acha que dá para esse setor, principalmente de TI, ele se tornar mais inclusivo nos próximos anos? Eu acredito que sim, Gustavo eu, eu enxergo duas coisas, primeiro a gente
1: tem uma demanda Muito grande de, de posições de tecnologia Ainda no Brasil Então, A gente sabe, a gente lê notícias Tendências, etc, a gente segue essas notícias no Falando de que a gente tem um, um gap futuro De mão de obra no Brasil, um apagão de mão de obra De tecnologia no Brasil Nós exportamos muitos talentos em tecnologia em geral, então a gente exporta para outros países, eles trabalham para outras empresas em outros países através do Brasil, ou ficam no Brasil também. A questão da mobilidade hoje é muito mais ampla também. Então, de certa forma, o um mão de obra brasileira no aspecto de tecnologia é muito desejado. E nós vamos ter um gap. Você tem dois caminhos, a gente tem dois caminhos. Seguir com o gap a vida toda e ficar trocando, dançando cadeira o tempo todo no mercado isso naturalmente vai gerar uma bolha, essa bolha vai explodir o salário, já aconteceu isso, e que acontece, bom. num dado momento eu não tem vaga para todo mundo, os salários descem e a gente tem aquele caos, aquela crise de mercado. Então esse é o caminho que a gente pode seguir, que já aconteceu no, no Brasil e já tivemos esse apagão também lá na frente, não só de mão de obra, mas de salários também, etc. Segundo etapa, formar pessoas. Uhum. E aí é um pouco desse investimento que as empresas têm que fazer para mostrar para as pessoas de que vale a pena você mulher, você pessoa com deficiência, você é, jovem preto e pardo, você da comunidade mais, você homem trans, mulher trans. Olha, faça um curso de formação, se forme em ciência de dados, em processamento de dados, porque aqui nesta empresa nós temos um programa de aceleração para você que faz parte da diversidade. Porque senão, cara, num país que tem 51, 52% de mulheres, como é que você não vai ter mulher no lugar em que você tem mora maior apagão de mão de obra do país hoje? É impensável uma coisa dessas. Mas como é que eu motivo a mulher para fazer uma transição para isso? Sei que competência técnica ela vai ter. Né? Tanto quanto o homem, ou até melhor muitas vezes do que o homem, em algumas funções, tem competências ainda melhores do que o homem, graças a Deus, e nos outros é igual, é a mesma coisa, não muda nada. Então, acho que o meu ponto é por que não incentivar as pessoas? Mas se você não incentiva elas a se formarem, a trabalharem, a verem, a a verem que tem oportunidade naquela área, elas vão fazer a formação, vão optar por direito, vão optar por medicina, por outros cursos mais tradicionais. Entendeu? Isso já aconteceu em engenharia, Gustavo. E agora a uhum. gente tem que encontrar tecnologia também.
0: É uma coisa que é, que é muito, muito verdade assim, aqui no Brasil é a falta desse incentivo econômico, né, Rodrigo? Então eu acho que isso também acaba pegando na hora da pessoa é, ela se engajar numa profissão como
1: essa, não é? E é uma profissão, olha que interessante, cara, essa é uma profissão que permite você acelerar os seus ganhos. Uhum. É, acho que é a diferente de. A gente, sei lá, vou, vou fazer um comparativo com a medicina hoje, né, vamos falar da medicina que minha esposa é médica, medicina é que você passa quase 10 anos internado numa faculdade fazendo curso, residência especialização e etc, você passa quase 10 anos vivendo de plantão muitas vezes, né uhum. você não tem ali o seu consultório, o seu etc você, o médico ele leva 10, 12 anos para começar a linha de... o processo de tecnologia, eu tenho um exemplo da minha casa, do meu sobrinho ele está empregado, ele foi empregado depois de 3 meses de curso uhum por quê? Porque alguém, né, e eu sou muito grato ao Thiago, deu oportunidade para ele, o Thiago pegou foi lá e falou assim, cara, eu comprei a sua ideia, eu vou te dar uma oportunidade, vem aqui. Você é um menino inteligente, super bem formado, eu, eu vou confiar em você, vem cá, vou te dar uma oportunidade. E ali ele deu oportunidade para um menino que rapidamente, em um ano, um ano e meio, se desenvolveu, hoje está numa grande organização, foi contratado, tem salário, benefício, etc. E está escalando a carreira dele, rápido. Questão de um ano, um ano e meio, de um curso, de três meses de devs para não devs, da Master Olha que bacana, cara. Então, é uma carreira que permite com que você possa acelerar e por esse apagão de mão de obra, tem oportunidade para todo mundo. Talvez nem todo mundo vai chegar ao topo, a pirâmide nela né, é né, assim, as pessoas vão parando no meio do caminho, eventualmente, porque vai ficando mais difícil. Mas para te dar um trabalho, te dar um emprego bacana, te dar a oportunidade de conhecer o mundo, de viajar, e etc., e fazer coisas muito diferentes, cara, uma super oportunidade. Então acho que assim, tem a questão do incentivo, tem, acho que as organizações precisam mostrar para a diversidade que elas são inclusivas e que elas podem ter espaço para inclusão se você, obviamente, tiver uma formação, tiver uma, um curso básico, etc, ou se formar na área também. Mas acho que tem o papel também das pessoas de olharem e enxergarem essa oportunidade e falar pô, eu vou investir, porque todo e qualquer curso de formação existe um investimento, seja de tempo, seja financeiro, não importa. Mas é um investimento que a pessoa vai fazer. Então eu vou comprar essa ideia e vou trabalhar com isso porque eu gosto de dados, porque eu gosto de números, porque eu gosto de tecnologia assim por diante. Então, dentre as inúmeras possibilidades do mercado, Gustavo, eu enxergo que tecnologia é uma super oportunidade para as pessoas acelerarem o desenvolvimento delas e terem entregabilidade no mercado
0: é isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela
1: tua participação e um bom dia para você, hein? Bom dia, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e todas.
0: Tá aí, esse foi o Rodrigo Viana falando sobre a falta de diversidade no setor de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft prometeu na última semana e cumpriu. O Copilot começou a chegar ao Windows 11 graças à mais nova atualização do sistema. Vale lembrar, aliás, que esse update não se trata da versão 23H2 completa, mas apenas de complementos para 22H2 com recursos da próxima grande atualização. A Microsoft Copilot para Windows basicamente integra todas as ferramentas de IA generativa da empresa dentro do sistema operacional. Ela continua em fase beta, apesar de disponível para todos, então sua atuação pode estar limitada e também conter mais erros do que o esperado. Quem pretende apagar a conta do Threads sem envolver o perfil do Instagram precisa esperar até o mês de dezembro. Desde o lançamento, o Threads foi promovido como uma rede social vinculada ao Instagram. As credenciais da plataforma de fotos e vídeos são a única forma de criar uma conta na plataforma vizinha. Portanto, a única forma de excluir definitivamente a conta do Threads é apagando junto, no mesmo processo, o perfil no Instagram. A campanha de divulgação e incentivo ao uso deu certo e o Google Mensagens chegou à marca de 5 bilhões de instalações nessa semana. Chamado anteriormente de Android Messages, o Mensagens do Google já vem instalado em modelos da linha Pixel, da própria empresa, mas atingiu um novo patamar de importância a partir de uma parceria com a Samsung. Da linha Galaxy S22 em diante, os smartphones da marca coreana já vêm com o app padronizado, algo que com certeza contribuiu para que o software quintuplicasse o seu número de usuários em três anos. O Google anunciou o fim de sua plataforma de podcasts com os programas de áudio sendo incorporados ao YouTube Music a partir do ano que vem. A mudança marca ainda um investimento maior da gigante da web nesse mercado, como forma de fazer frente a outros concorrentes do ramo de streaming de áudio, que também incluem essa opção em seu portfólio. A empresa não disse exatamente quando vai encerrar o suporte ao serviço, mas já revelou que os criadores de conteúdo terão acesso a uma plataforma de importação dos programas já existentes para o YouTube Music. Segundo Phil Spencer, chefão da divisão Xbox, o preço do Game Pass vai aumentar novamente no futuro. A informação foi confirmada durante uma entrevista ao Game Watch, enquanto Phil participava da Tokyo Game Show 2023. Na ocasião, o executivo foi questionado sobre a possibilidade de um novo aumento de preços para o serviço e ele foi categórico ao responder que esse é um processo inevitável. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Felipe Vidal, Douglas Iriaco e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!